0: desde que era niño he sentido que todo en esta vida es igual de importante y he afirmado que para conocer el éxito necesitamos volver a aprender a jugar el día de hoy hemos olvidado las reglas comparte sea ordenado y aprende la belleza de la vida es constante pero solo será visible para aquellos que sepan dónde mirar Arturo y este es el espacio de todo. Pues a mí me encanta Nintendo, la verdad fue con la consola con la que yo crecí, de hecho ya ves que todos los papás nos decían, ya pagues de Nintendo, ¿no? Y así toda su vida. Para nuestros papás el día de hoy, Nintendo es todo, todas las consolas existen se volvió un verbo Nintendo pues un estilo de vida yo creo que Nintendo eh, por mucho es mucho más sofisticado que cualquier otro pues otra consola ¿no? ya sea Sony o Microsoft o la, hasta la de Apple creo que Nintendo tiene ese toque infantil que todos llevamos dentro ¿no? eh Siempre se ha dicho que despierta a tu niño interno y todo ese tipo de cosas. Nintendo lo tiene muy presente. Y a pesar de que Sony es japonés también, yo veo a Sony como una marca más internacionalizada. Una marca más para, para exportación americana, occidental, ¿no? Vea todo ese tipo de, de consumidores. Y, y Nintendo creo que ahí es donde siempre he visto esta esencia de japonesa, ¿no? Esta esencia de Japón en Nintendo. Estos brothers de verdad les vale. O sea, siempre hacen cosas. Pues muy japonesas en Nintendo, ¿no? O sea, como que esta empresa sí se queda con esta alma que tiene Japón, por decir algo. Nintendo siempre. Pues ha ido a la vanguardia. Y aunque tomó su camino. Con la Nintendo Switch. Con la Nintendo Wii. Que fue su predecesora, ¿no? Me acuerdo que esa consola, Esa consola era super rara y vanguardista para mucha gente que estábamos acostumbrados a sentarnos en la sala. A jugar y pasar horas una historia, ¿no? Y me acuerdo que cuando empezó Wii. Wii, ¿no? No no Wii U, el Wii principal. Pues que traían los, los chacos, ¿no? Los nunchucks. Yo nunca pude jugar eso. O sea, la verdad es que estaba muy raro porque el Nintendo Wii, creo que era para otro tipo de generación o otro tipo de jugadores. No tanto de generación, porque yo veía que, por ejemplo, lo jugaba, pues, amas de casa, tanto como niños y adultos que no son tan apegados a los, a, a los videojuegos, ¿no? Era como para un público que no jugaba videojuegos, ahora podía jugar. Entonces eso me encantaba de, de, del Wii y pues Nintendo siempre ha intentado... ...incluir a todos, ¿no? Algo que Microsoft no hace y que Sony tampoco hace... ...porque Sony es directamente la competencia de Microsoft, ¿no? Y están peleando todo el tiempo. No que estén peleando, sino que todo el tiempo ya saben, ¿no? La guerra de marketing de consolas... ...que se le llama... ¿mente? ...porque el juego que sale en PlayStation... ...quiere ser exclusiva... ...y el juego de Microsoft, Halo... ...como Gears of War... ...pues son sus, ex sus exclusivas y entonces... PlayStation tiene que sacar The Last of Us Que todos son juegos muy buenos, ¿no? La verdad yo soy partidario de que todo videojuego es bueno Hay que aprender a disfrutarlo Yo no soy una persona y no... Más que yo no sea una persona Yo no soy partidario de formar bandos, ¿no? De decir, Microsoft o tal consola es mejor que otra, ¿no? Cada consola tiene su nivel de sofisticación Y su nivel de, de, de mercado, ¿no? Todas estas entradas de jugadores eh, siempre están en la balanza de entre irse a la PC o quedarse en una consola, ¿no? Y Nintendo, se cuece aparte. Nintendo siempre ha hecho lo que quiere. No se mide. Simplemente no entran en, en chismes. Y Nintendo siempre saca los mismos juegos, ¿no? O sea. Me encanta como cada juego que saca rompe, rompe y rompe ventas ¿no? Por ejemplo, todos los Mario que son no sé cuántos Yo he jugado como Tres, no, ponle tú como cinco Marios que He jugado, que he tenido la oportunidad de, de poder jugar el Odyssey eh, Todos los de Super Nintendo El Mario 64 a mí me Es uno de los mejores juegos De toda mi vida, ¿no? Increíble, increíble Y en una consola de cassette, de cartucho todavía bueno, pues... Nintendo... Anunció hoy... Un Nintendo Direct, ¿no? Muy esperado por todos los fans de Nintendo... Más que por gamers... tal? Pero... Creo que es muy importante tocar este tema porque... Nintendo me sorprende todos los días. Yo... No soy fan... De ningún juego en específico de Nintendo... Pero me gustan todos. Tengo muchas razones para comprarme un Switch... Que no tengo porque siempre digo... Oh, que yo muchas veces jugué eh, Halo y Final Fantasy, ¿no? Entonces, este tipo de videojuegos o están en PlayStation o están en Microsoft. Entonces, no tenía yo la necesidad, por decirlo así, de comprarme un Nintendo Switch. Cuando salió, yo dije, bueno, pues nada me llama la atención, ¿no? Me acuerdo que Splatoon, pues no me llamaba para nada la atención. Y eso de, de hacer tus monitos ...tus avatars que se llaman tus pues, me. Este, pues que no, la verdad se me hace super X pero han ido avanzando y cada año que pasa yo me acuerdo cuando salió Smash yo dije me tengo que comprar el Switch <risa> Smash para mí es uno de los mejores juegos de historia de los videojuegos ¿no? no solo por decir de batallas peleas pues es un juegazo es un juegazo no puedo creer cómo esté tan impresionante sea tan padre ver tus personajes favoritos como Snake como Link, como Pikachu peleando y que esté tan balanceado y que cada uno tenga su, sus características del personaje que son tan pues, tan especiales, ¿no? Está, está increíble, increíble, sin, sin contar las gráficas que son muy bonitas. Ah, esto, hay que tocar este tema, Nintendo tiene unas gráficas bonitas. O sea, no es el mejor rendereado como que utilicen Unreal o como que utilicen este, ¿cuál es la otra? Virrey o no, ¿cuál es la que la que trae Cyberpunk? Me olvidó. Que son renderizados muy poderosos, ¿no? No, a Nintendo no le importa. O sea, Nintendo lo que quiere es que juegues, que te diviertas, que pases un buen rato y que tanto como una persona de 5 años como una de 80 puede jugar. Y lo digo, una de 80 puede jugar. Yo tuve la oportunidad de ir a, a Japón y te lo juro, ahí. Realmente vi más personas adultas jugando que niños Y adultas me refiero no a 20 o 30 añeros, No, me refiero a personas de edad avanzada de 70, 80 Digo, no es como que les preguntara la edad Pero se ve, ¿no? O sea, ya gente canosa, gente ya con... Pues con arruguitas en su cara, ¿no? Ya gente más conservadora Jugando Pokémon en el metro Ah, porque eso sí, en Japón puedes utilizar tu, tu consola Para andar en la calle, para andar en el metro en el metro hay red 5G o lo que era el prototipo de la 5G cuando me tocó ir. Y pues increíble, ¿no? Se respira algo muy, muy bonito. Y aquí es cuando tú te das cuenta. Todo, toda la crítica cuando salió Nintendo Switch, que la gente decía, ay ¿para qué quiero llevarme mi consola al baño? ¿no? ¿O para qué? ¿Para jugar ahora en la mesa? O sea, la, la gente criticó mucho a Nintendo Switch. Pero lo que nosotros no estábamos viendo es que nosotros no somos los únicos compradores. Y hay otra mitad de un mundo, de un planeta completo, que tienen otro tipo de conciencia de productos, ¿no? Que compran para su movilidad. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, como repetía, como lo repito, como lo mencioné hace momentos, a jugar sentados, a jugar en una, ya sea en tu sala, en tu cama... Eh, en tu recámara o ahora que se está teniendo mucho auge, jugar en PC, jugar en tu escritorio en tu setup, como le dicen, ¿no? Entonces, lo que parte Nintendo con el Switch es decir, sal, sal a la calle, ¿por qué? Paréntesis, todos los japoneses salen a la calle, en su mayoría, el 90% de los japoneses están en la calle porque Japón te brinda todo afuera, no es un país inseguro, y aparte es un país con tanta tecnología y tanta movilidad social Tanta rapidez, tanta interés eh, visual todo es, todo, todo es muy bonito en Japón, de verdad Como ustedes han tenido la oportunidad de ver un anime Así es Japón, literal es igual Entonces Japón quiso sacar a sus principales compradores Que es el continente asiático A la calle Dijo salgan Entonces Nos hizo salir a los americanos Porque los japoneses ya salían Entonces abarcaron la otra mitad del mundo Metiéndoles una tendencia De decir Agarra tu, tu consola Que es potente Y te, te permite jugar en línea Y lo que tú quieras Juegos que conoces como Mario Como Mario Kart Como Smash Como Pokémon En la calle En tu escuela Varía mucho que en América Pues no se acostumbra A sacar la Nintendo Switch a la calle Porque Pues cuestiones de inseguridad Y porque ni siquiera hay Movilidad tecnológica No hay internet en la calle Es, es más complicado, ¿no? Entonces, Nintendo Direct Tomando toda esta precuela Esta breve historia eh, Estoy preparando un podcast De la historia de Nintendo Ahí eh, viene próximamente Ya más a fondo Tomando esta pequeña precuela Pues Se me hizo muy interesante este evento ¿Por qué? Porque abren pandemia, ¿no? creo que el, es el primer evento de Nintendo que yo veo en pandemia el primero por el cual me he interesado y se me hace muy raro porque no tuvieron las mejores entre paréntesis entregas en títulos ¿no? o los más esperados y aquí es donde yo siempre menciono a los fans ¿no? que aprendan a disfrutar todo juego es bonito de verdad hay que ser, hay que ser agradecidos que Nintendo no quebró y que las... Empresas o submarcas como es Smash Brothers, como es Pokémon, como es Fire Emblem, como todas estas mini entregas, tuvieron el presupuesto y la energía para poder terminar estos juegos en pandemia, ¿no? Si Zelda Breath of the Wild no fue presentado, pues creo que es por obvias razones, ¿no? Creo que más de la mitad del equipo de Nintendo estaba trabajando en sus casas. Y tenían que terminar muy varios proyectos, no, no nada más el de Zelda. Entonces, Zelda es un proyecto muy demandante. Es el proyecto estrella, por decirlo así, de Nintendo Switch. Yo lo veo así, como un jugador externo. Creo que Bread of the Wild es un proyecto estrella, ¿eh? Es hermoso ese juego. Y creo que necesita más tiempo. Yo soy... Como que me, me gusta mucho apoyar a que las cosas tengan su tiempo, ¿no? No apresurar nada, porque... Pues es natural ver las cosas cuando te, te apresuras. No quedan como quisieras, ¿no? No salen igual. Tienen bugs como Cyberpunk, que fue un error catastrófico sacarlo. Hubieran esperado un año más y ya. Digo, todas muchísimas entregas se han esperado, ¿no? Un año. Mucho decir para una entrega... Digo, es mucho decir para el tiempo, ¿no? Esperar un año para que saquen un videojuego. Es como de, ¡Ay! ¡Dios mío! Pero para una entrega de videojuegos, la verdad es que es muy poco tiempo. Un videojuego lo hacen en 3, 4 años, ¿no? Todavía hoy en 2021. Porque ya necesitan más tarjetas de video, más equipo, más profesionales, gente capacitada en ciertas áreas, ¿no? Entonces creo también que se ha optado por, por volver a lo retro, por volver a los juegos que todo el mundo conocemos. Creo que es un poco más simple hacer un remake... Y hacer un juego de, de, de lleno, ¿no? Completamente Porque un remake ya está hecho Nada más es cuestión de pulir gráficas, actualizarlo, desfragmentarlo todo Y volverlo a armar parte por parte Pero no tienes que inventar una narrativa, no tienes que inventar unos personajes No tienes que hacer diseño de vestuario, diseño sonoro, nada Y ya cuando se quieren dar sus lujos Es cuando ya dicen, se hizo una eh, un soundtrack especial para el remake, ¿no? Eso es padrísimo en orquestas y todo es increíble el de los videojuegos vamos a, a tocar más temas sobre sobre los videojuegos en este, este canal eh, te las voy a estar platicando que apasionan muchísimo los videojuegos para mí fueron todo así todo o sea porque porque un videojuego es un complemento de muchas y de muchas disciplinas como la música como el arte como la narrativa como el cine como la fotografía como la animación el, el dibujo eh, uf, y así nos podemos seguir no programación trabajo en equipo wow un videojuego es prácticamente una película pero tú eres quien la va tú eres quien la va construyendo cuando tú te sientas a ver una película por dos horas Te haces tus palomitas Te hablas a tu chica hablas a esta persona especial Tú con tu perrito O solito ahí en tu cama Abres tu computadora y te pones a ver una película ¿No? Y ya, eres un espectador La ves, te gustó, no te gustó Y hasta ahí Si te gustó Pues parte muchas cosas, investigas más La comentas, la vuelves a ver Si no te gustó, pues dices Todas las dos horas más perdidas en toda mi vida <risa> Pero hasta ahí Pero tú no participas en estos eh, Eventos tecnológicos Tú nada más eres Un espectador Y en los videojuegos Tú lo creas Tú creas la película Eres espectador de tus propias acciones En tiempo real Un videojuego Tiene muchísimas Maneras de hacer la misma acción ¿no? Al día de hoy Videojuegos como Street Fighter Se siguen descubriendo easter eggs O trucos nuevos ¿no? Casi 30 años después Porque a pesar de que eran juegos Muy simples, por así decirlo La mecánica de aprietas un botón y pega Haces un comando y mandas un, un este un ataque especial Un poder Al día de hoy eso ha evolucionado Infinitamente, de verdad, ha sido una escala millonaria. Y a pesar de eso, se siguen encontrando nuevas habilidades en videojuegos-juegos. ¿Por qué? Porque todo depende del espectador y del creador de esta historia. Entonces, un videojuego te permite sumergirte en la película que te gusta, ¿no? Aparte, tú eres el que toma las decisiones el que ve los resultados y consecuencias de estas decisiones eres el que tiene la habilidad de hacer crecer un personaje o estar tomando las misiones secundarias y jugar un juego por años o acabarlo en 7, 8 horas, 15 horas, ¿no? Hay que entender que los videojuegos el día de hoy son diferentes. No pueden ser como los videojuegos de nuestra época, de hace 15 años. 20 años que los videojuegos eran larguísimos el día de hoy la gente la principal gente que consume videojuegos está trabajando ya no tiene tiempo antes nos los compraban nuestros papás y nuestros papás no eran jugadores de videojuegos nuestros papás tenían otro trabajo nos daban una mesada o nos compraban el videojuego si podían no nosotros llegábamos a comprar ese título si ahorrábamos si teníamos un trabajo mal pagado esa es la realidad eh, el día de hoy nosotros compramos nuestros propios videojuegos Son más caros Demandan más tiempo Demandan más calidad Audiovisual Porque aquí quiero hacer un paréntesis Creo que los mejores juegos, juegos que he jugado Los mejores títulos que he jugado en Toda mi vida Han sido los pasados Juegos de hace más de 10 años Porque, Pero lo entiendo Entiendo que el día de hoy tienen que ser videojuegos rápidos Como Fortnite Que es una industria multimillonaria plataforma, Fortnite es un caso de investigación y podríamos hablarlo después, es muy interesante y muchos videojuegos que parten de este tipo ¿no? Nintendo no hace todo esto, es impresionante como Nintendo dice no yo, yo no voy a hacer Fortnite, Fortnite. ¿estamos hablando? o creo que ya, creo que, creo que ya tiene Fortnite pero no lo tenía al principio ¿Y a qué voy con esto? Que Nintendo no quiere encajar en lo que todo el mundo está jugando. Nintendo quiere hacer sus propios caminos. Lanzando su Nintendo Switch. Lanzando su Nintendo Wii. Su Nintendo Wii U con el trackpad. Bueno, con, traes un pad ahí como un iPad medio rara. Yo ahí lo tengo. Nunca lo pude jugar bien. Demandaba más de mi tiempo. Yo soy más de videojuegos clásicos, retros. Y me gusta mucho jugar... Halo, no Halo a mí me encanta. Vamos a abrir una, una, un apartado, una, una temporada dedicada solamente al universo de Halo, no. Es, te quiero contar que es todo esto lo que me apasiona, me ayuda mucho a divertirme, que es muy importante, no, en la vida, a pensar, analizar. Retos, reto Halo, ¿no? de verdad son retos vamos a platicarlo en un futuro tengo pensado estar haciendo una temática de episodios hablando de Halo que es un universo enorme parecido al Star Wars es un universo donde no acabas eh, vamos, a, vamos a tomarlo ¿no? pero aquí a lo que voy es que Nintendo no parte por ahí en Nintendo casi no hay shooters son estos juegos de disparos en primera o tercera persona porque Nintendo es más amigable ...es para que lo juegue tu abuelita, literal... ...es para que lo juegue tu papá, tu mamá... ...tú en la oficina... ...y no puedes estar ahí... Pa, 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 ...echando balazos, ¿no? De hecho... ...me asombra que hayan entrado con Apex, ¿no? ¿Apex? ¿por qué? ¿Por qué Apex? Yo creo que lo entiendo... ...creo que lo entendí... ...si no podemos corregir... ...corríjanme en los, en los comentarios de Twitter... ...o Instagram, ya saben... ...pueden seguir el, el podcast... ...pueden seguirme a mí directamente... ...si les gusta mi contenido... Ahí estamos para platicar también. Y de hecho me pueden dar ideas para podcast, ¿no? Y yo les puedo dar ideas para que ustedes hagan los suyos. Pero a lo que voy es que entraron con Apex. O sea... Es, es que Apex es, es, es padrísimo. Porque no es como un Call of Duty y no es como un Halo, ¿no? Halo es muy de Microsoft. Halo es un tema con el cual podemos irnos muchos, muchos episodios. Pero Call of Duty es un tema feo. Para acabar pronto estamos hablando de la guerra. Una guerra fría, una guerra cruda, una guerra de balazos, de balas que existen en la realidad. De armas que sirven en prototipos para los Marines de Estados Unidos. Es algo feo. O sea, divertirte con la guerra, la verdad, que, que no es divertido ni para mí. Es divertido la modalidad de juego. Es muy padre. El sistema de apuntado de experiencia, de que subes de nivel tus armas, que equipas, que personalizas, todo eso es padrísimo. Pero eso también lo tienen muchos juegos, ¿no? A mí lo que no me gusta de Call of Duty es esto, que está muy crudo, de verdad. Es que yo estoy jugando media hora eso y ya. Ya estuvo, ya, ya me aturdí. Y ya a mí que me gustan los juegos de guerra, ¿no? <risas> yo no veo un Call of Duty en, en Nintendo. No lo veo. ¿Por qué? Porque... Si lo sacan tendría que ser un Call of Duty para Nintendo, un Call of Duty un poquito más más bonito, más sutil, ¿no? Que no sea tan crudo, que no hablen con groserías, que no pongan en evidencia naciones, ¿no? reales. Entonces entra Nintendo con Splatoon. Que es un shooter pero de pintura. O sea, qué hermoso, eso no existe, eso no existió nunca y eso no, no existe solo más en Splatoon, ¿no? Eres unos monitos que están chistosos, que son cool, que son como mini grafiteritos Pero están bonitos o sea, no, no te invita a la delincuencia, ¿no? O sea, para nada, no es como que digas, ah, quiero rayar ahí las calles No, es como que pintas como si tiraras botes de pintura en la calle Entonces gana el equipo que tiene más pintura en el, su, su color la entonces todos tienen que pintarse que pintarse entre ellos y así. Yo lo jugué pocas veces, no te puedo dar una reseña muy grande de lo que es Platoon, pero sé que es un juego muy bonito, sé que es un juego muy divertido sé que es un juego que puedes estar literal cuatro horas jugando, o sea, literal puedes estar mucho, mucho, muchas horas de tu, de tu día jugando porque aparte te demanda habilidad ¿no? te demanda bastante habilidad y compañerismo, el trabajo en equipo es hermoso y Nintendo lo fomenta mucho. Nintendo fomenta su trabajo en equipo desde sus Instalaciones hasta el que está jugando, ¿no? Esa persona que ya es intérprete de todos esos resultados. Es muy bonito, ¿no? Es Platón. Yo dije, qué, qué padre. Creo que es un juego que estaban esperando muchos fans de, de, de este título, ¿no? Pero algo que a mí me sorprendió fue el nuevo personaje que sacaron en Smash. A ver, déjame ver cómo se llama. Python, ¿no? Se llama Pyra. Spire y Mitra llegan a Super Smash Bros ¿Por qué me encanta? Porque yo no los conozco O sea, yo no los conocía Y soy un jugador de Square Enix Así, me encanta todo lo que hace Square Enix Pero lo que es Xenoblade Yo decía, oh, es que es un juego Más Un juego más <risa> Y ya Algún día si sí tengo la oportunidad de lo juego Pero pues no, la verdad es que no Prefiero jugar otro Final Fantasy Otra Fire Emblem O un Dragon Quest que no he empezado, ¿no? Pero Xenoblade creo que es un juego bastante bonito. Bonito. O sea, entonces, que hayan retomado... No, 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 la manera de, de presentarlo es genial. Nintendo, de verdad. Aplausos por cómo haces las cosas, cómo presentas. No me... No. Abrió cortina, ¡pum! Y empezó como un tráiler. Y de repente, o sea, el tráiler, ¿no? Pero empezó como... Cinematográfico Como si fuera Dentro de una historia De un juego nuevo Parecía O sea Te fintan Parecía que iban a presentar Un juego nuevo Y tú dices ¿Qué es? ¿Pero de Walls? ¿Qué es? ¿Panel Fantasy? ¿Qué es? Y empiezas a preguntarte y De repente dices ¿Quién es? ¿No? Yo que no conocía la, la monita la, la, El personaje no, no le agarré la onda Hasta que ya Dijeron al final Que era de Xenoblade Pero la gente Que es familiar, está familiarizada Con este personaje Con esta monita Que salió muy, bonito, muy bonita, muy eh, bonita el diseño del personaje, ¿verdad? Muy bonita, me dan ganas de usarla. Ataques. Creo yo que están muy parecidos... A los de Link. Y a los de Fire Emblem. A los de Link porque me gusta cómo responde al espadazo. Ah. Tiene ese espadazo ágil, pero tiene esos... Juegos y magias de Fire Emblem. Entonces me encantó cómo te puedes convertir en, en, en tu otro personaje que se llama Mitra, ¿no? Yo dije, oh, wow, sacaron dos. No, es la misma. Y es que si tú has jugado Super Smash Bros., sabes que, por ejemplo, Peach puede hacer eso. Que Zelda puede hacer eso, ¿no? Te conviertes en Shake. Y es otro videojuego. O sea, no es otro videojuego, es otro personaje. Es otro. Tiene otros comandos y te puedes. Cambiar de personaje en tiempo así súper rápido, ¿no? Entre los combos te cambias de personaje, avientas una magia de Shake, de, te regresas. Es padrísimo hacer eso y estás jugando entre 4 contra 4, de repente están caliendo todos. Es muy bonita la experiencia de Smash. Creo que también es el, el título eh, eh, por excelencia estrella de Nintendo, ¿no? O sea, Mario, Pokémon, Smash y Zelda creo que se llevan el tope en ventas en todo, todo, ¿no? ...en el mundo, o sea, creo que han ganado... No, obviamente no en el mundo, ¿no? Pero pero cada que sale un Pokémon... ...pum, vende. Cada que sale un Zelda... ...pum, vende. Los Pokémones... ...los juegos de Pokémon... ...siempre decepcionan a la gente. A mí me cae gordo que pase esto porque... ...no te decepciones. ¡Disfrútalo! Creo que es muy bonito. Mira, yo empecé jugando Pokémon cuando eran de... ...pixeles, de 8 bits. ¿Lo vuelvo a jugar? ¿Lo instalé en mi celular? qué bonito! De verdad, me encanta... Yo quisiera comprarme Nintendo Switch para jugar el Pokémon Black, ¿no? Y verlo real, que puedas caminar, que sea más una historia más integral, que no sea una historia tan. tan. ¿Cómo de? tan acartonada como lo que eran los Pokémon pasados, ¿no? Creo que es una historia tan, más integral, pero no cae en ser un Zelda, Porque si no cambiaría de género. Esto tiene que ser. RPG, subir de nivel a tus Pokémones. Y de eso se trata. De avanzar la historia, capturar Pokémones. Tener lo necesario para hacerlo. Tiempo, esfuerzo, saber qué es más afín a tu Pokémon. Gustos. Es eh, muy bonito. De verdad, Pokémon es... es... Oh. A mí me ha encantado. Entonces... Creo que... Que Nintendo hace muy buen trabajo con Pokémon. O sea, de, de aplaudirle. Creo que de verdad... Nintendo nunca te acabes Saca Pokémon todo, todo, todos los años si puedes De verdad es un éxito Es un éxito total Pokémon ¿no? Ahora Fall Guys El otro título que presentó Nintendo En su evento Fall Guys es un juego Muy interesante también Un juego de desarrolladores independientes que tenían esa hambre de hacer un videojuego simple, pero muy divertido, ¿no? Muy a la Nintendo. Y no son desarrolladores de Nintendo. Fall Guys es un desarrollo independiente, pero se ve perfectamente que están muy influenciados por Nintendo. Uno, los colores. Dos, el diseño de personaje. Tres, el diseño de ambientación, de música y de cómo se llama. De mapa, ¿no? Los mapas son muy Nintendo. Son estos mapas muy pozo. Pero simples, o sea, no es como que te atores y que tengas que de verdad ahí resolver. O, o sea, problemas muy, muy elaborados, no. Nada más es intentar ser perseverante, pasar full guy. Se trata de todos estos, de unos monitos, creo que caen 50. Creo que son 50 o 100 monitos que, que entran en una en un tipo, especie de rally, de estos. Programas de concursos que se hacían antes Pues ahí caen 50 monitos Y son 50 personas jugando con su monito todo chistoso Está bonito, la música está, está bonita Está todo colorido La ambientación está muy divertida Está muy divertido Igual, puedes estar jugando Fall Guys 4 horas O sea, hay streamers que se la pasan jugando Fall Guys todo el día O que su contenido es de Fall Guys Porque de verdad es muy bonito, pero... Aparte, cada juego eh, es diferente, ningún juego se repite, aunque juegues los mismos mapas toda tu vida, siempre va a variar porque depende de las personas que jueguen. Pues eso depende de servidores, ya si hay millones de personas conectadas a la vez, ¿no? <risa> Entonces, Paul Guys trata de ir esquivando obstáculos, ¡Pam! es como una carrera de obstáculos, no, es una carrera de obstáculos virtual, de muchos monitos... Te van brincando y llega de repente una bola y te, te pisa y te tira del mapa y tienes que volver a empezar. Entonces tienes que alcanzarlos, pero se van tirando así 30 monitos. Y todo se empieza a tirar. Está divertido. Pues ya salió en Nintendo Switch, lo anunciaron. Era un juego que de verdad debe haber salido en Nintendo y no salió en PC. Creo que salió gratis en... No me acuerdo si en PC, Microsoft o Sony, pero estaba en estas tres plataformas. No está en teléfonos móviles, ni iPad, ni iOS, ni nada, ni Android Creo, todavía no va a salir Sería muy bueno que saliera Pero yo creo que si este juego sale en iOS o en Android Sí le va a bajar mucha chamba a las consolas Porque es un juego de verdad que se jugaría muy bien en dispositivos móviles o sea, Está muy fácil Entonces, y, y los dispositivos móviles de hoy en día pueden soportar los 60 cuadros, un, una taza de refresco de 120 Hz, ¿no? Entonces es, es posible <ríe> de que se pueda usar. Entonces me encantó que, que metieran Fall Guys, Fall Guys. Se me hace algo una integración muy padre la animación de Nintendo este año. Digo, ese juego les va a dar. De verdad me dan ganas de comprarme el Switch. Ya es una palomita más. Porque a mí, fíjate que Fall Guys no es un juego como para que me siente a jugar horas en mi pantalla... Que tengo para jugar, no Pero sí me gustaría que es un juego que de Lo que estás comiendo O cualquier cosa, o sales Pues te eches una partidita Creo que es muy bonito Seguimos con Famicom Detective Club Este juego Fíjate que Es un juego Muy Nintendo ¿eh? O sea, no tan Nintendo, pero es un juego que sí Estamos acostumbrados a ver en Nintendo Que son estas historias De detectives, de resolver puzzles A mí me encantaría que esto saliera en iOS o en Android En iOS o en Android Porque pues, son juegos muy versátiles Que puedes dejar pausado la, la historia Y pues, la sigues el día que tú quieras Y no es un juego que te demande mucha habilidad ¿No? Es un juego que puedes jugar antes de irte a dormir Que te relaja, que te hace leer, que te distrae que es un, es un, ¿Cómo se llaman? Son estas historias que, que, que van avanzando Tú le vas dando y tomando decisiones y cada personaje pues tiene una, un carácter diferente, historias y habilidades diferentes. Entonces son, son muy padres y son pues de Famicom, ¿no? Es, es, es muy impresionante como Famicom sigue en pie después de todos los años del mundo. <risa> sigue dando batalla y está en Nintendo y va a tener muchas descargas, yo, yo, yo lo aseguro, ¿no? Samurai, Samurai Warrior 5. 5. Me asombró ver porque yo no he jugado Samurai Warrior, creo que desde el arcade. Desde que era niño iba a las maquinitas y usabas a ese Samurai. Ah, no, creo que es Samurai Shoudon. Ese era Samurai Shoudon. Entonces no he jugado ningún Samurai Warriors, pero es del tipo. <risa> este tipo de peleas de Samurais, padazos, un, un tipo de pelea un poco más acartonada con comandos, pero bonita, ¿no? O sea, muchos colores, todo ya está enfocado a personajes anime, ¿no? Con ese estilo de ojo grande y japonés idealizado. Pero creo que es, es, muy, es un buen juego, la verdad. O sea, no es un juego que nadie está esperando, pero es un juego que dices, órale, si cuesta menos de 700 pesos, creo que lo vale. Y se me hace un poco caro. Pero si, si lo sacan en 1500, así, pues está muy caro, la verdad. Tiene que ser un juego barato, un juego de... Una entrega de entrada por salida ¿no? Monster Hunter Rise Esta expansión de Monster Hunter Yo no he tenido la Oportunidad De saborear Y tocar con mis propias manos Esta experiencia de Monster Hunter Me pasó algo muy Muy chistoso Es un juego Que cuando ya años atrás Lo presentaron porque Monster Hunter es multiconsola, está multiplataforma. Eh, yo lo vi, algún trailer en algún lugar y dije, órale, qué padre. Dije, vas a cazar monstruos y wow. Y están grandes. Y tú traes tus espadas. Y qué chido. Y puedes cazarlo con tus amigos. Y... Me emocionó mucho la idea. Pero obviamente se tardaron un año o dos en sacarlo. Y salieron muchísimos juegos parecidos. Que no se tratan de cazar monstruos como tal. Pero que dentro de, la aventura, dentro de tu aventura Pues te encuentras con monstruos así Entonces creo que Mis ganas <ríe> por cazar monstruos Ya pues Ya fueron ¿Cómo se dice? ¿Satisfacidas? ¿Satisfacidas? Voy a poner en el comentario Cómo se dice, ahorita la voy a investigar Pero bueno, ya ya me satisfizo, ¿no? Ya, la verdad, ya, ya estoy contento. La verdad es que Monster Hunter Rise no es un juego que yo vaya a comprar, que me interesa en lo más mínimo. Se ve padre el trailer, pero no es para mí. Y creo que a mucha gente le encanta. Digo, a mucha gente que conozco, personalmente, seguidores de, del canal y, y muchos streamers, de verdad, es que es de los títulos que más views tiene, viewers tiene, ¿no? En tiempo real. Es muy padre, pero creo que lo que a mí no me gusta es que está muy, muy cuadrado. Eso es lo que no me gusta. O sea, llegas... Y ya, tienes que capturar al monstruo. Y le pegas. Y ya, le pegas. O sea, eso es lo que no me gusta. Que nada más es pegarle, le bajas la vida y lo capturas. Eso es lo que no me... Me hubiera gustado que hubieran explotado más eso. Pero bueno, estamos hablando de que hubiera sido un juego más técnico. Igual no hubiera vendido tanto, ¿no? La gente el día de hoy pide, también demanda juegos más simples, más fáciles. y no bueno, Imagínate, si te vas a tardar mil años tratando de amarrar... El pie y... Pues no Pero eso a mí me hubiera gustado <risa> No digo que sea, que sea un, malo, un juego malo A mí no me parece malo eh, No es que a mí parezca malo A nada Simplemente creo que no soy el, el target para este juego Mario Golf, hermoso Hermoso Es bien interesante cómo Mario Golf me gustó en su tiempo Yo no juego golf Bueno, sí supe jugar golf un tiempo con mi papá cuando era muy niño entonces sabía cómo estaba el Roy, Pero la neta es que nunca me hubiera importado jugar un juego de golf. <risa> y los juegos de golf eran muy malos. Cuando salió Nintendo 64 Mario Golf en su, en, en su, en sus épocas doradas de las consolas de cartuchos. <risa> y de y de controles que parecían, no sé, una galleta. o Está horrible, ¿no? Pero muy padre. <risa> el joystick estaba atorado con unas ligas. O sea, o sea la liga era como de tela, créanme créeme, y, y, y si se te zafaba y se te rompía la liga del joystick, ya ha valido peso tu control, por eso es muy difícil y es muy valorado tener un control de Nintendo 64, hoy en día original, en buen estado, porque no existen, o sea, es muy difícil, ya no hay piezas, muy difícil de conseguir y son caros, son caros ¿no? arriba de mil pesos, 50 dólares están el original, usado ¿No? buenas condiciones pues Mario Golf aprovecho mucho la la temática del Nintendo 64 en ese entonces y era un juego diseñado para Nintendo 64 porque con el pad C que tenías arriba pues podías hacer ciertos movimientos que beneficiaban a tu tiro de golf, ¿no? Entonces estaba muy bien hecho. La jugabilidad de, de este título hizo que me encantara. Lo jugué sin querer. O sea, porque aparte en ese entonces los, los títulos de videojuegos eran muy caros. Salían en cartuchos. Igual costaban 50 dólares, ¿eh? Pero entonces te explico que en ese entonces yo era un niño y no tenía 50 dólares, ¿no? Me lo tenía que comprar mi papá. Pues era un poco más complicado jugarlo, pero lo jugué en casa de un amigo y me gustó a tal grado de pedírselo prestado, pues lo acabé. Y sabes qué es lo más padre de Mario Golf, que cada personaje tiene habilidades. Entonces eso es padrísimo. Tú dices, ¿eso qué? O sea, Golf es una batería No, haz de cuenta que Peach. Tiene otras habilidades, ¿no? Donde la bola, pues tal vez, flota más, qué sé yo. Este, Mario, eh, la bola es un poco más directa, pero pesada. Luigi, tal vez es un poco más recta, o tiene afinidad a tiros rectos, pero no a tiros cortos, no sé, ¿no? Bowser es una bestia, pero manda tiros súper potentes, ¿no? Pero pues inestabilidad. Es bonito, es bonito, y lo que me gustó es el modo free play. <risa> Ah, no. ¿Cómo ¿No se llama? ¿Speed Golf? Pues que es bien padre. O sea, que se ve como de... Neta, muy interesante. Que puedas aventar tu pelotita y todos corriendo. ¡Ah! Y el que llegue primero y aviente sus 18 hoyos, pero todos están jugando al mismo tiempo. ¿No? Es lo que me encanta. Yo eh, Always... It's always your turn. Todo el tiempo es tu turno, ¿no? O sea, tú pégale a la pelota y llega antes que los otros. Aguanta tus 18... Anota tus 18... Hoyos antes que los otros cuatro con los que estás jugando Entonces ya es ser un, un relajo muy divertido La verdad, Mario Golf Es un juego de golf, ¿no? Entonces, ya con lo que te estoy contando Creo que, que puedes ver el, el, Este videojuego un poco, un poco diferente, ¿no? Así, ¡ah, órale! ¿No? no es un juego que me compre luego luego Si sale Obviamente porque creo que va a salir caro Todos los juegos de Mario no bajan de 50 dólares 50 y 60 dólares Entonces no, no creo que sea un juego que me compre, ¿no? Pero Creo que es un juego muy divertido Si tienes la oportunidad De jugarlo Dale Dale Tales from the Borderlands Borderlands Joya Juegazo. Diamante De los mejores títulos Que he jugado En mi vida Todo lo, todo lo que sea Con Borderlands ¿Por qué? Ah, oh, qué cosa Y fíjate que lo jugué por casualidad Tenía un amigo que le encantaba, ¿no? Y me decía Juega a de las juega a Cuando igual me decía Ve Game of Thrones Ese mismo el mismo amigo que me decía Ve Game of Thrones Y yo, no Pues, pues la verdad es que no. no Tengo ganas de ver Game of Thrones Porque no, 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 no quiero ver cosas de medievales no, no, es mi, no es mi estilo No, vela, vela Bueno, un día me quedé en su casa Y me la puso a fuerzas Y el primer capítulo Pues te picas como cualquier serie El segundo, el tercero dije, ay, bueno Pues me aventé Game of Thrones Gracias a él, ¿no? Él me presentó Borderlands. ¡Juégalo, de verdad! ¡Juégalo! Vamos a jugarlo. Aparte es multiplayer. Se puede jugar en línea. Campaña. Y dije, órale. No tenemos un juego donde se pueda jugar la campaña así padre, ¿no? Un shooter de campaña divertido. Me dijo, no, pues Borderlands. Ya habíamos jugado todos los títulos que existían y Borderlands, ¿no? Bueno, pues lo compré. Me costó 200 pesos, que son 10 dólares. Una rebaja ahí rara. Y Me compré el Borderlands 2, creo. No... Puedo creer el juego tan hermoso y perfecto. 10 de 10 en todo. O sea, todo. Narrativa, diseño, personaje, musicalización, historia, eh, jugabilidad. Eh, esto, esto, esto que tú puedes personalizar tus personajes y todo el tiempo estarlos mejorando. No, no. Pero esto no es todo. Al parecer esto te lo cuento y dices, bueno, pues como muchos juegos, ¿no? No, no. Para mí fue el primer shooter RPG que jugué y esa, ese cambio tan drástico, tan, a mí me encantan, son, los, son los, los dos títulos que más me gustan, los RPG y los shooters, ¿no? Entonces fusionarlos en, en Borderlands y dije, vale, está bien chido, y dije, pues vamos a darle la historia, amigo, o amiga, o amigue, y amante. Una joya, oro puro. O sea, dije, ¿qué onda? ¿Qué onda con esta historia tan buena? O sea, los diálogos, hermosos, sarcásticos. Este, es que es que Borderlands tiene un humor que si tú no estás acostumbrado a ese humor te va a gustar y si estás acostumbrado a ese humor te va a encantar. Yo no estaba acostumbrado a ese humor porque no soy de que jugar un shooter de humor. Si vas a jugar es una historia más... Como digamos que me permite profundizar en lo que está pasando y todo eso. No como que me quiera reír. Pero Borderlands es una historia que te permite profundizar en lo que está pasando. Pero aparte cada personaje tiene un toque sarcástico increíble. Un humor negro. Rompe en la cuarta pared también. O sea, padrísimo. Padrísimo, la verdad. Muy, muy, muy versátil. Un juego muy rápido. Un juego que... Que, que no, no, no le demanda nada no, no le pide nada a los juegos como Call of Duty, Halo, ¿no? O todos estos shooters No le piden nada, es un juego muy, muy bueno Muy bueno, se los recomiendo ampliamente Pues este es Tales from Borderlands Si ustedes jugaron Walking Dead Para iPad Para iPhone Después lo sacaron ya en consolas y en PC <risa> Era de tú Era de tú generar la historia haz de cuenta que son puras cinemáticas y tú vas decidiendo muy parecido a lo que es este que acaban de presentar que es de Famicom Detective Club muy parecido al modo de juego que son juegos de hard text se le llaman porque es de leer y leer y leer y leer y leer es como estar viendo la serie en la tele pero aparte Walking Dead ven que es una saga que al día de hoy no han terminado de filmar porque es muy difícil hacer todos esos zombies, de verdad. Yo que es P de producción, preproducción, postproducción, todo. No, se metieron en camisas de 11 varas estos de Walking Dead. Porque diseñar todos los zombies y luego multiplicarlos por mil... Necesita una carga de render pesadísima. Entonces primero tienen que diseñar toda la historia. Ya que diseñaron su historia, su narrativa, su guión, personaje, bla bla bla. Grabaron, hicieron... Corte, cámara, material en crudo. Grabaron en pantalla verde. Ese es el principio. Les falta meter en render 10.000 zombies que pesan teras porque tienen texturas enormes que están comprimidas, obviamente. Pero está muy difícil. O sea, generar Walking Dead de verdad. Se metieron en camisa de 11 balas. Es una serie muy buena. Pero después creo que. Ah, pues flaqueó, ¿no? También porque yo creo que pues como es, es difícil llevar a cabo The Walking Dead. Pero es un tema muy fácil, o sea, son zombies. Ya. Es un tema muy... Es un refrito de verdad que a todos nos gusta. The Walking Dead de repente ya... Como que los zombies los dejaban de lado. Y, y pues sí, ahí estaban, pero... Pero pues qué bien. Eso como que... Eh, está padre. Yo la he visto todo, la disfruto mucho. Sí, te la recomiendo que la veas. Si te la recomiendo, es una serie Si no tienes otra cosa que ver, ve The Walking Dead, ¿no? Vela, te la recomiendo. Pues The Walking Dead pasa en un mismo universo. Entonces hay muchas historias paralelas a este que tienen que ver con consecuencias que ves o en la serie o en el videojuego. Entonces es muy padre porque estos videojuegos de The Walking Dead pasan en la misma línea temporal... ...de la serie. Entonces va reconociendo eventos... ...y está muy, 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 muy interesante. La verdad, un muy buen producto de The Walking Dead. Pues... ¿Borderlands? ¿Cómo se llama? Tales from the Borderlands. Es eso, son historias aleatorias... ...que tienen que ver con la historia principal de Borderlands. Y se sitúa en el mismo universo... ...dentro de... Entre, entre unos juegos y otros, ¿no? Entonces está muy padre porque tienes que ir desarrollando tú Pues estas cinemáticas, tus decisiones, tus historias que vas a ver en los juegos que te conté hace poquito, que son los shooters. Entonces, la verdad, Tales from the Borderlands, además es un muy buen juego que sí te recomiendo comprar, pero si has jugado todos los Borderlands. Si no, pues mejor comprarte otro, la verdad. Puedes comprarte Tales of the Borderlands, pero. Hay una de dos. Puede que te den ganas de jugar o puede que digas, no, pues ya me aburrí, ¿no? O, o ¿no? No, no creo que te aburras pero Me gustaría mejor que te compraras los Borderlands originales y después fueras por Tales of the Border. Luego, No More Heroes. ¿Qué onda? Rarísimo, ¿no? Estos juegos a lo que regreso de Nintendo. A Nintendo le vale. O sea, Nintendo quiere hacer un juego donde haga cameos de todas las. de la cultura occidental y japonesa Y todo lo que está en el hive mind de la gente Y lo pone en un juego donde hace sátira a los héroes pasados Que tú conoces muy bien Y se llama No More Heroes Y aparte tienes como que hacer tareas así tipo Ir a lavar los baños y así o ir a estacionar un coche, regar tus plantas para ganar dinero y entonces poder pagar los voces, tus enemigos. Está rarísimo, es un juego neta muy de Nintendo. Solo lo podría ver aquí, ¿no? O en PC, ¿no? No es un juego que, 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 que podría ver en Microsoft pa para nada. Es un juego que Nintendo llama mucho la atención. La cinemática final trae la moto de Akira, ¿no? Y Akira es un personaje icónico en el mundo de Japón y el mundo del anime, es impresionante, es un anime de arte de culto, enorme, enorme, enorme ¿no? Bueno, me choca decir esta palabra de culto, porque me caga pero lo que voy es que es un anime muy interesante, fuerte no es para niños, está muy crudo, muy fuerte, una animación tradicional, cuadro por cuadro, eh, hermoso, hermoso bueno, pues, o sea, se burlan y oh, está, está chidísimo, ¿no? No, Plantas contra Zombies. The Battle for Neighborville. Ne Neighborville. ¿Mm? Es bilingüe el canal. A lo que voy es que... Plantas contra Zombies. Me sorprendió muchísimo. Pasó lo mismo que como con Fall Guys o Among Us, ¿no? Estos juegos que de repente unos chavos decidieron... Una temática tan simple como pégale a esto con esto... Y mientras a más les pegues Más ganas Y la dificultad se aumenta Metiendo más monitos a los que pegarles Y estos monitos van a tener diferentes clases Y listo Una programación de videojuego muy simple Pero excelente Sin fallos Sin box, Sin trabas ¿No? O sea, muy bonito Plantas contra zombies Descárgalo en tu celular hoy te va a encantar, el 1, y luego vas a jugar el 2 y te va a gustar, ¿no? Pues este es un shooter, un shooter de territorios con clases, y aparte tipo Overwatch y tipo League of Legends, y tipo. y sigue siendo plantas contra zombies. No, o sea, está rarísimo, lo jugué. Si me dan ganas de comprármelo, jugué el pasado y la verdad me dan ganas de comprármelo, eh. Se me hace un juego muy interesante. Que obviamente tiene que estar en Nintendo, ¿no? Nintendo en ese aspecto es muy, muy superior a, a todas las marcas. Porque Nintendo tiene muy claro a dónde va. Nintendo sí sabe dónde va. Microsoft no mucho. <ríe> Sony no mucho. Obviamente, como empresa, saben y tienen decisiones estratégicas enormes que no conocemos. Pero Nintendo no, no se mete en broncas. Nintendo dice: Voy a sacar esto y, y va a jalar. Si no jala, pido perdón y saco otro. Y ya, fue lo que hicieron hoy con Zelda. Y nadie dijo nada. O sea, si sí, mucha gente reclamó, ¿no? Ah, pues no, pero... Entiendo. Es feo que de repente estés esperando un juego y no digan nada. Acabe la, la presentación que estabas esperando y nada. No mencionaron nada. Eso... Te me haces tú una faltita de respeto porque... Obviamente... Las desarrolladoras y las empresas tan grandes... Tienen nuestros datos almacenados... En su nube. Todo, hasta qué comemos. Entonces solamente saben... <risa> ¿Qué estamos esperando y que no lo mencionen o que no den la cara que me hace un poco grosero un poco rude y por eso es que amo Japón porque Japón siempre va a dar la cara de la mejor manera te voy a pedir una disculpa porque sé que lo estabas esperando pero no está en mis manos podértelo entregar te voy a entregar un producto excelente entonces dame chance un añito vas a ver pero mientras te voy a dar este juego muy, muy interesante Skyward Sword Que fue digamos como la demo De Breath of the Wild Fue el, demo que, fue, fue el, demo, fue el juego que debutó Estas habilidades Que vemos en Breath of the Wild Como la estamina Como el paracaídas, como poder explorar Como el modo de juego un poquito más Abierto no Yo lo había visto eso en The Twilight Princess Pero The Twilight Princess Era prácticamente, prácticamente Un Ocarina of Time Con un lobito con un perrito, ¿no? <risa> Hermoso de Twilight Princess Un juego que te recomiendo jugar Si no tienes Gamecube Cómprate uno Si puedes Si eres fan de los Zeldas O si quieres meterte en este mundo de Zelda Porque quieres entrar a todas las historias paralelas El universo de lo que es Zelda Te recomiendo comprarte un Gamecube O baja un emulador Y lo juegas Ya o en línea creo que ya está Nintendo Switch también entonces pues te recomiendo que te puedes comprar es que a mí me gusta mucho jugar en las consolas viejitas porque yo siento no es lo mismo jugar en Xbox Playstation en Nintendo 64 en un emulador horrible o en el o en Gamecube porque cada consola estaba diseñada al mando de ese momento entonces es, es muy padre me acuerdo que en el Twilight Princess Sacabas como una mano. Era como de fantasma. Esa mano la sacabas con el stick de arriba. Entonces eso en un emulador pues como que no. Y sentías como el gatillo. Como si fuera de liga. Eso era muy padre. Tú sentías que la mano era estaba como metida como si fuera de liga. Porque la usabas con el control. <risa> Te lo recomiendo bastante. Entonces. Breath of the Wild. Perete, es Esperemoslo en... El año que viene yo creo va a salvar. El año que viene va a estar... Va a, va a ser un auge, que qué buen tiempo para estar vivos, de verdad. Agradezcan, agradece todo lo que te estoy contando, todo lo que te quiero decir que me apasiona, me gustaría que, que te apasione de igual manera o más, ¿no? Cuéntame qué te gusta, cuéntame, cuéntame eh, en los comentarios de mis redes sociales, comenta una foto de mi, de mi Instagram, donde tú quieras, este espacio es tuyo, ya tengo Discord donde ya tenemos una comunidad donde podemos platicar todos ahí subo eh, pues reseñas te van a subir estos podcasts te voy a pasar recomendaciones te voy a platicar sobre música te voy a platicar sobre sobre cine estamos abriendo ahorita una, unos nuevos episodios estoy haciendo una temática nueva para hablar de películas que es un tema que también me apasiona y que te quiero contar entonces pues este pequeño paréntesis no para, para mencionarte Topía qué onda con eso nintendísimo no o sea, es un RPG con tus monitos que haces en el Wii, que hacías desde el Wii U que es tu avatar tu mí tú está está muy padre porque es como jugar un Final Fantasy pero tú eres el personaje principal y en vez de que tú vayas en el Final Fantasy, ¿no? En los juegos que tienes un mago, que tienes este un healer, ¿no? Que tienes un tanque o por lo general de varias clases, volador, bla, 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 bla. Pues aquí esas clases pues van a ser tus amigos, tus amigos online. Eso se me hace demasiado bonito. O sea, lo único que no me gusta son los mi, los avatars que haces me están como medio feitos. A mi parecer no me gustan. A mí me parecen feitos. A mí me parecen feitos, están como medio grotesquillos. A mí me gustan las cosas un poquito más kawaii. Por ejemplo, Animal Crossing se me hace muy bonito. Y ya vamos para allá. Ahí vamos, vamos a llegar, ¿no? Animal Crossing es, es delicioso, es un juegazo. Esta expansión... ...que metieron de Mario. Yo creo que ahí viene un juego de Mario, ¿eh? Si entendemos más o menos... ...lo que yo he visto... ...cómo es que funcionan... Eh, ...estas estrategias... ...la acabamos de ver ahorita... ...con el Master Chief en Fortnite, ¿no? Quiere decir que... ...ahí quieren mantener a la gente... ...con una expectativa y con... ...un producto en la, en la mente... ...constante... ...porque yo creo que ahí viene... ...ahí viene algo de Mario... ...yo creo que... ...hay que esperar... ...¿no? ¿Cómo ves? Hay que esperar un, un Mario... ¿Y qué Mario esperas? Cuéntame. ¿El Odyssey 2? ¿Odyssey 2? Imagínate eso. Ese juego está hermoso. Qué raro. Un juego totalmente Japón. ¿no? Un juego totalmente Nintendo. Un juego muy, muy, muy. Muy de habilidades motrices, ¿no? Muy para niños y para gente grande que tiene que resolver todo su entorno y diagramar visualmente pues, para resolver tus problemas, ¿no? Padísimo. Entonces, yo creo que con esta entrega a Animal Crossings. Animal Crossing, New Horizons, pues estamos a la espera de. <ríe> o a la expectativa de un nuevo Mario. Pero qué bonito. Imagínate, ya. Es que Animal Crossing ya me lo tuve que comprar. Desde que salió dije. Ay, ya, ya, ya. No he tenido la oportunidad de comprarme un Switch. Pero estos van a ser los juegos que me voy a comprar. Pokémon, Smash, Zelda Breath of the Wild y Animal Crossing. Estos cuatro juegos son los que necesito en mi vida. Y poco a poco voy a estar dando reseñas de, de cómo voy jugando. También tenemos el canal de Twitch, donde se hacen directos todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. A veces un, un directo sorpresa, porque de repente me dan muchas ganas de compartirte algo que viví o que vi. Entonces pongo un Just Chatting y ponemos a platicar o nos ponemos a leer manga, libros interesantes eh, sobre de todos los temas. Y nos ponemos a platicar sobre videojuegos, y nos ponemos a pasar los juegos. Que quiero volver a vivir. Y todos estos juegos nuevos, ¿no? Te, te invito a que, a, que, a que nos sigas en Twitch. Te la vas a pasar muy bien. Te lo aseguro. Aquí todos somos amigos, de verdad. Entonces, pues bueno. Este fue como. Como mi. Mi resumen. Pero todavía no acabamos ¿Por qué? Uno de los juegos Que más Dije wow Que no vimos nada Fue Star Wars Hunters ¿Qué onda? O sea Se ve increíble Va a ser gratuito para todos Va a ser un juego de shooter en tercera persona eh, si tú sigues La, la saga de videojuegos de, de Star Wars Te vas a dar cuenta Que Explotaron muy bien Su tercera persona Desde el Playstation, desde el 64 Desde el Super Nintendo Entonces que lo retomen para hacer Un juego gratuito de, de que, 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 se, que se presenta Que es canon ¿no? Y se presenta dentro de la película 6 y 5 O 6 y 7, no me acuerdo Qué padre. ¿Tú qué ves la Orden 66? Es algo de lo que vamos a estar platicando en futuros episodios. Se está preparando ya la, la, el, el guión y la temática para, para Star Wars. Hay que estar aquí pendientes. Te invito a que, a, que, a que nos escuches, a que me escuches, ¿no? Porque Próximamente voy a tener entrevistas con gente experta. Experta en el tema de Star Wars. Gente que colecciona. Gente que tiene... Pues... Vamos a, vamos a hablar con un señor de casi 60 años... ...que tiene una colección de las más grandes en México... ...ya hice una cita con él, entonces... ...espérala, espérala, te va a encantar... ...vas a decir, ¿qué onda? No, pues una persona así, wow, hermosa, ¿no? Pero bueno, Star Wars... ...es... ...es algo... ...Star Wars Hunters, ¿no? O sea, me sorprendió por completo, dije, no lo esperaba... ...pero ya había rumores en Twitter... Si tú seguías más o menos esto... ...sabías que estaban desarrollando un nuevo juego... Y mucha gente decía, pues, ¿de qué? ¿De qué? Y ya no dijeron nada, pasó el hype y listo. Pum, presentan en Nintendo Star Wars Hunters. Estoy muy emocionado y me lo voy a comprar en cuanto tenga el Nintendo. Hades, juegazo. Juegazo. Tuve la oportunidad de jugarlo, no todo, pero de conocer el juego en PC. ¿Qué onda? ¡Uf! Así se deben de hacer los juegos, señoras y señores. Jueguen Hades... No, no recuerdo la, la desarrolladora, pero es una desarrolladora que tiene dos o tres juegos parecidos. Pero Hades, un juego como si tú fueras el dios y lo estuvieras viendo, pero aparte creo que tú eres el dios que puedas por ahí haciendo muertes y combos y vas a generando habilidades. El mapa es como el tipo. ¿Qué mapa estaba así? Contra, de hace muchos años. No, no tengo una. Pero jueguen ADES Van a sacar el formato físico Y se me hace muy interesante, ¿no? Como lo que antes era lo básico Imprimir disquetes O imprimir cassettes O sacar formato físico Pues era lo básico Y un formato digital era el extra Y ahora el extra es tenerlo en físico Como un aparatito de colección Muy padre canta encanta esta época, la verdad Ninja Gaiden Ninja Gaiden es un juegazo Slasher, hermoso de los primeros. Muy difícil. La verdad es que es un juego muy difícil que te recomiendo que juegues. Es de la vieja escuela. Son de esos juegos buenos que se hacían con tramas buenas, que se hacían con todo, estaba justificado, casi todo, ¿no? Bueno, volaban, eran ninjas con magia y la cosa, pero... Pero estaba justificado, ¿no? Tenían magia porque pues habían nacido de un lugar mágico, ¿no? Listo. No <risa> te lo explicaba. Y... Los combos que sacan, me acuerdo que era de la época de God of War o de Devil May Cry. Y este juego se jugaba un poco diferente. No era tan rápido porque jugabas más en el piso. A pesar de que eras un ninja, pues no estabas como que brincando como Dante en Devil May Cry. Que pues, sí, brincabas en todos lados y te la pasabas disparando desde arriba. Y podías estar 30 segundos disparando ta, 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 y que no caías, ¿no? Y hacías 90 combos y... no. Aquí es como de combos de cuatro espadas. Ya, de repente avientas un Turiken, ¿Cómo se llaman estos que explotan? ¿No? Y la de los puntos débiles... Está muy padre, es difícil, pero... Y... Pues... Retomando... Ya lo que fue Nintendo Direct... Ya pudimos ver pues creo que podemos ver un Nintendo más maduro, ¿no? La verdad, ya, a mí me, me gusta Nintendo y creo que ha madurado desde el Switch, pero el día de hoy ya te habló y te dijo esto es lo que hay, punto, ¿no? O sea, te va a gustar y te vamos a dar breves de Wild, y listo. No te dieron fechas, que a mí no, no me gusta que los desarrolladores te digan el 24 de octubre y el 24 de octubre nada, el 25 y de repente, como hay como por el 10 de febrero, noticias sobre tal juego. Y de repente ya te dicen, no, pues que se va a estar otro año. Es horrible. Eso es horrible, ¿no? Entonces, qué bueno que Nintendo da la cara. Son, es muy japonés. Me encanta que el japonés siempre te vea la cara y te dice, no lo puedo hacer. Te disculpa. Una reverencia muy educada hacia todos nosotros. Una reverencia, una, una reverencia, pues con una inclinación muy impersonal, pero. Muy bonito. La verdad, a mí me gusta mucho. El minimalismo en Nintendo es precioso. Rojo sobre blanco, ¿no? Se utiliza mucho en marcas japonesas de grande impacto, como Toyota. Es igual. Rojo sobre blanco, y ahí está tu mensaje. Me encanta. Eh, Nintendo. Sus transiciones uh, visuales, muy bonita. Su diseño sonoro, muy bonito. ¿Cómo te presentaban el, el juego? Con una. Breve comentario, juego Breve comentario, juego Breve comentario, juego De repente hablaba al director de algo Tronaba los dedos y otra vez Breve comentario, juego Breve comentario jo, pum, 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 pum. 50 minutos se nos fueron Así ¿No? O sea, simplemente este podcast Ya llevamos Creo que 50 minutos Entonces ya es, ya es tiempo de, de parar Me seguí yo pensaba hacer todo 38 minutos No pude, no importa, hay muchas cosas de qué hablar ¿Lo iba a dividir en dos partes? No, no una sola parte, a lo que sigue Hay muchas cosas de qué hablar Tenemos que hablar de Xbox, tenemos que hablar de Halo Tenemos que hablar de Star Wars, tenemos que hablar de Zelda De Mario, de Pokémon de muchas cosas, ¿no? Aquí hay ya 100 podcasts prácticamente preparados Entonces vamos a estar aquí contigo te voy a estar diciendo todo lo que lo que me apasiona, te voy a estar contando todo lo que lo que creo yo que va a seguir en tendencia y pues cómo veo las cosas, ¿no? Cómo las analizo. Y a ver, ¿qué te parecen? <risa> Muchas gracias.